1: обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Каждая неделя ржавчина. Это, это напоминает такой слалом по криминальным новостям. Только-только ушла история а, с Шуваловым. А, кстати, я могу вам сообщить о ее окончании, как закончилась эта история с его самолетом, квартирами. И самое для меня трогательное это вот жена Шувалова, вице-нашего премьера, которая на самолете своего мужа возила собак в Европу на выставке. Там какое-то колоссальное количество рейсов. И, в общем-то, увлечена супруга нашего вице-премьера не на шутку вот этим то ли хобби, то ли бизнесом, но посчитали, сколько это стоит. Конечно, Денег уходит на это очень много Но, как выяснилось У вице-премьера все легально Этот самолет он Купил и оформил на фирму, которая принадлежит его родственникам. В общем, если подходить к этому юридически точно, действительно декларировать самолет он не обязан. И, кстати, в последний свой визит в один из сибирских городов он снова прилетел на этом самолете, чем сильно возбудил и наших правозащитников, которые за ним сильно следят, и местных журналистов. Ну, бог с ним. Я же говорю, что это с Лалом, поэтому сейчас возникает новая история. Это зампред Центробанка России Александр Торшин, выясняется, что ну как выясняется, прокуратура Испании заподозрила его в связи с русской мафией. В чем конкретно подозревают достаточно высокого по своему чину человека. Он, кстати, в свое время был сенатором. Сейчас послушаем небольшой справки.
2: Справка на
0: радио «Комсомольская правда».
2: Александр Торшин родился 27 ноября 1953 года в поселке Метога Камчатской области. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности правоведения, кандидат юридических наук, доцент. С 1995 по 1998 год занимал пост статс-секретаря Центрального банка России в ранге заместителя председателя банка, отвечал за взаимодействие с органами госуправления, общественными организациями и прессой. С 1999 по 2001 год занимал пост статс-секретаря заместителя гендиректора агентства по реструктуризации кредитных организаций. В январе 2002 избран заместителем председателя Совет Федерации. В сентябре 2008 избран первым зампредом Совет Федерации. Награжден наградами Российской Федерации, благодарностями президента Российской Федерации, а также правительства Российской Федерации и председателя Совета Федерации. В чем сейчас обвиняют Александра Торшина? Он мог инструктировать членов Таганской преступной группировки по вопросам отмывания денег. Из доклада испанских правоохранителей следует. В рамках иерархической структуры ОПГ российский политик Торшин стоял над Романовым, который называл его крестным отцом или боссом и осуществлял инвестиции от его имени. Александр Романов — это бывший директор московского ликероводочного завода «Кристалл». Один из главарей Таганской группировки. Был задержан на острове Майорка в 2013 году. В его шале была обнаружена компрометирующая переписка с Александром Торшином. Романову нужна была помощь в рейдерском захвате столичного универмага Москва. В числе прочих найдено и письмо заместителя генпрокурора России Виктора Грине, в котором он успокаивает Торшина и заявляет, что меры приняты. Примечательно, что на данном письме стоит государственная печать. Второй главарь Таганской группировки Геннадий Петров сейчас скрывается. Испанские СМИСы ссылкой на власти своей страны связывают его с верхами российской власти.
1: Правда ли это или нет, конечно, известно. Сейчас неизвестно никому, в том числе испанской прокуратуре. В любом случае Центробанк полностью опроверг эту информацию и заявил, что никаких официальных писем или официальных требований прокуратуры Испании к Торшину не было, не дать показаний, ничего. Пока это остается на совести испанских прокуроров. Но почему я об этом вспомнил? А потому что пришла такая инициатива из Минюста, удивительная, смягчить наказание за коррупционные нарушения, за коррупционные преступления. Теперь... Есть так, получилась такая норма. Появляется такая норма предупреждение. Мы об этом поговорим чуть позже. Сейчас скоро мы уйдем на перерыв. А я пока представлю наших гостей: это Павел Петрович Гейко, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Здравствуйте, Павел Петрович. Добрый вечер. И Николай Анатольевич Павленко, председатель попечительского совета фонда независимых консультантов и экспертов, хотя я не хотел зачитывать все ваши регалии, но вот сейчас увлекся. Адвокат за председателя Контрольной счетной палаты города. Москвы. В отставке. В отставке. Контрольная счетная палата, кстати. Вот как бывший сотрудник контрольной счетной палаты, как вам вот эта история с Александром Торшином? Вот какое у ощущение? Это действительно какой-нибудь грязный слив пропагандистской в, в рамках войны между нами и Западом? Или что-то есть там?
3: Ну, в действительности надо помнить о том, что Романов, ранее работавший в ЦБ, он был подчиненным у Торшина, да, и у них, естественно, имелись какие-то, как у любого... Чиновника, да, мир Тесен, слой тонок, они общались, и он не отрицает этого факта. Да, тем более, там, в 90-х годах они вместе работали, и многие чиновники СЦБ уходили в банки, уходили в бизнес. Ну, то есть, далее. если
1: он уходит в бизнес, у него какие-то проблемы он может позвонить своему товарищу и сказать, что. Просто проконсультироваться, слушай. А тут просто по-товаришке звонит зам прокурору, и говорят: Ну, что-то помогите ребятам, но что-то у них там не получается. И тут пишет бумагу все, все на контроле, все нормально.
3: Не, ну, в действительности, любой гражданин может обратиться к власти за комментарием официально, да, и власть ему обязана ответить, просто многие простые граждане этого не делают. А второй момент, я думаю, что быстрее всего все происходит несколько другого. Один позвонил по совету, он говорит, ну, обратись к этому, получи официальное заключение. И если это проходило по официальным каналам, то есть носи, не просто бумага, бумага же не пишется чиновника по собственной инициативе, угу. значит, был чей-то запрос. И, собственно говоря, вот часто при Приходя, когда мы проверяем какие-то либо вот такого рода разъяснения, да, мы понимаем прекрасно, что у нас на госорганах, в том числе и у налоговых органов, есть обязанность любого гражданина, вас, меня, ответить на вопрос, касающийся своей компетенции. Не,
1: я не понимаю, ну как это получается? Разве можно вот так по-товарищески обратиться через своего товарища к, прокурор... к генпрокуратуру,
3: ну, по сути, заместитель генпрокуратуры, чтобы... Ну, мы же с вами... а, там,
1: а там была ведь история с ретерством одного из магазинов, по-моему...
3: Москва, из... Москва. Москва, да. Вопрос идет о том, что в действительности, опять же, еще говорю, мы же не знаем документов. Я как адвокат очень аккуратно отношусь к словам, что люди Это говорят. Это правильно, да. И в этом смысле, если бы, например, тот же Блумбер бы, да, представил письмо не просто, а там, может, написано, в ответ на ваш запрос общаем. И поэтому важно посмотреть источник. Посмотрим
1: источник. Буквально через несколько минут у нас сейчас реклама. И напоминаем, что в следующую часть мы будем рассматривать вопрос «Почему Сейчас смягчаются наказания за коррупционные преступления.
0: Ржавчина программа против жуликов и воров. Мы живем в горячее время: войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Ржавчина. Программа. Против жуликов и воров. А тех, кто не достоин жить рядом с нами. Микрофон обзреватель
1: комсомолки Владимир Варсобин в WhatsApp пишут: да, не по теме, но поддержите. Сейчас секунду, я вот сейчас открою этот духоподъемный не по теме, прошу, братцы, передайте, пожалуйста, в эфире, что на Яндексе проходит акция. Отправьте горячую поддержку команде России. Пожалуйста. Ну, ради наших олимпийцев. Легко. Я напоминаю, что мы сегодня разговариваем, ну, ведем, пытаемся начне, точнее понять, что хочет наше правительство, инициировав такую поправку в наше законодательство, смягчающие наказание коррупционерам. Теперь они могут отделаться просто предупреждением. Мы сейчас все-таки закончим историю с Александром Торшиным, потому что сейчас в перерыве у нас закипели страсти. Я хочу дать слово Николаю Анатольевичу Павленко, адвокату зампредседателя контрольно-счетной палаты города Москвы, который... И, кстати, в отставке. В отставке. У нас, кстати, еще в студии Павел Петрович Гейко, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. А Николай Анатольевич хочет как-то спасти Ренаме Торшина, объяснив вполне житейски, в какую он историю попал. Я напоминаю, что вся, все претензии испанских прокуроров к нему – это то, что один из ОПГ Таганской это ну на нашем ФИОЗе, обратились к нему за помощью во время я так понимаю, распиливание одного из крупнейших московских магазинов Москва. И а, потом прокурору нашли два письма, в одном из которых а, уже они жалуются Торшину, что есть такая история, надо помочь. А второе письмо – это уже от, от заместителя генпрокурора, в котором он успокаивает Торшина, что все, все под контролем, там государственная печать стоит. А, Николай Анатольевич, вы
3: считаете, что на самом деле все объясняется просто? Ну, в действительности надо понимать, Понимать, что вот такого рода вещи да без документов обсуждать сложно. Но. Я приведу алгоритм не то, чтобы в защиту, а алгоритм, который совершенно законным способом, с точки зрения российского права, непонятного иностранцам, объясняет, как это происходит. И этим воспользовались, кстати, многие наши граждане, бизнесмены, и пользуются по сегодняшний день. Итак, первое. Любой гражданин может обратиться к сенатору да, от своего... От он был групп... сенатором, да, он сейчас был... он зампред СБ. Да, он был первый вице-спикер Совета Федерации и отвечал как раз за связи с крупным бизнесом в том числе он может обратиться с просьбой если ну как считает бизнес или там бизнесмен или группа бизнесменов нарушаются какие-то права или существуют конфликтные ситуации и они просят как депутатский запрос, это есть закон о депутатском запросе, его как депутата нет, проп... Мы это
1: понимаем. Нет, понимаем. Ну, ну, он пошла, обращается, ну, да, да, он, он пошел. Здесь нет нелегального
3: да. общения. Я уже говорил о том, что в действительности они были знакомы, и это вполне возможно. Если у меня есть знакомые, я могу прийти попросить. А на Западе все это дико? А на Западе, с моей точки зрения, в Испании это не принято. Я вот был в Испании и общался с контрольно-счетной палатой Испании, у них это не принято. И для них это странно, потому что задача прокурора и задача следователя всегда найти виновного. У него есть какая-то гипотеза, он под нее подгоняет факты. И далее это обратил... Был официальный запрос в Палату, по это, вернее, в прокуратуру, прокуратура обязана в течение там, 10, от 10 до 30 дней ответить на данный запрос, иначе за это дело сильное наказание, и, видимо, этот запрос попал официально. И для них это странно, потому что у них такого механизма воздействия вмешательства, бизнеса нету. То есть, тоже попал из нашего российского своеобразия. Переходим, кстати, к нашим
1: странным юридическим баранам, потому что... Вот сейчас мы послушаем справочку. Я все говорю об этом странном документе. Я его изучал, изучал. Вообще ничего не понял. Надеюсь, что мы сейчас вместе с нашими экспертами поймем. Правительство предлагает: вот примерно за такие такие преступления коррупционные, если это действительно коррупция, в первый раз не наказывать, предупредить. Ну, послушаем, как это звучит
2: справка на
0: радио Комсомольская Правда.
2: Министерство юстиции России предлагает ввести для чиновников, которые совершили незначительный коррупционный проступок, новое наказание. Вместо увольнения со службы обычное предупреждение. Такая поправка появится в статье 13 Федерального закона о противодействии коррупции. Предупреждение предлагается применять государственным должностным лицам за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или обрегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Сейчас в перечисленных случаях закон предусматривает наказание исключительно в виде увольнения в связи с утратой доверия. Авторы документа поясняют, что новую меру дисциплинарной ответственности предлагается применять к чиновникам в случае незначительного проступка, а также если они ранее не подвергались дисциплинарному взысканию. Последняя фраза потрясающая. То
1: есть первый раз украсть можно. Если они раньше не подвергались а, а, наказанию, то у них есть а, такой, а, 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 две жизни, <как>, как в компьютерной игре. Один раз можно все-таки что-то сделать, а потом уже, да, там, там уже опасно. 8 800 200, ровно 9702, наши телефоны. Я попрошу наших слушателей, ну, тоже попытайтесь вместе с нами разобраться, что хочет наше правительство вот таким вот, а, таким вот законом. Я хочу спросить наших экспертов, кто из вас попытается объяснить логику а, вот этого законопроекта. Да. Павел Петрович Гейк, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Пожалуйста.
4: Да, хотелось бы сначала прояснить несколько. Закон говорит о возможности а, в, применения санкций в виде предупреждения за а, коррупционные правонарушения, но не за преступления или какие-то административные проступки. То есть, а, на мой взгляд, данный закон, он а, дифференцирует а, Ответственность вводит некая возможность предупреждения за совсем незначительные правонарушения коррупционного характера. Если говорить... А что это
1: такое? Вот что такое незначительное коррупционное нарушение? То, что я, допустим, позволил, не знаю, какому-нибудь чиновнику просмотрел того, как он что-то делает не так, ну, дарит кому-нибудь какой-нибудь э, актив, э, принадлежащий городу, или что -то... Ведь, в принципе, таким образом можно скрыть что угодно, незначительное коррупционные преступления.
4: Ну, э, вот закон понимает под незначительными правонарушениями коррупционными, это правонарушения, которые являются либо несущественными по последствиям своим, или... Э, Совершаемые невиновно. То есть человек совершает, не предоставляет, например, какие-то сведения о своем имуществе, и вместе с тем он в этот момент не осознает о том, что данное имущество у него нет. Вот тут мы беседовали до передачи с моим коллегой Николаем Анатольевичем, и как раз была им рассказана история о том, что некий чиновник, поручив каким-то своим доверенным лицам избавиться от автомобиля Волга, и данные лица доверенные по каким то причинам тоже непонятным ему не ставя его в известность эту машину не утилизируют Дальше человек приходит, сообщает О своем имуществом положении, ну, естественно Не подозревая и Совершенно а, убежденный и пишут, Что у себя, него нет этого автомобиля Не указывает Декларация, его. не
3: указывает да, него, не, его, да?
4: не декларирует, и что впоследствии как... ему так,
1: слышится пока мило Да, 8-800-200 Ровно, 9702, Олег, слушаем вас Здравствуйте Да,
5: здравствуйте, господа, добрый вечер Ну, знаете, ну, вообще-то это все закономерно Вот эти поправки, все правильно, потому что взятки, они вообще не подвергаются никакому там наказанию. А это уже хотят чиновников уже среднего и мелкого пошиба оградить от а всяких попознавлений народа там а, взяточников. Оградить себя. Ну это естественный процесс, когда государство криминальное связано с криминалом полностью. Чиновники, они просто себя прикрывают. А народ что? Народ будет терпеть дальше и гнуть его и дальше. Облагать налогами и все прочими. Как это все, беды на нас. А чиновники будут, конечно, защищены. И это все и все, и до каких пор это будет. Спасибо,
3: спасибо.
1: Это... А, а ты бери взятку, а мы тебе пальчиком пригрозим. Ждем а, спецкоррупции, пишет Руслан, между прочим, из Крыма. А, как вы считаете, Николай Анатольевич, ведь у вас, вы же работаете как раз с жертвами
3: коррупции. Да, очень часто бывает то, что я выступаю как раз адвокатом потерпевших от коррупционных некоторых преступлений. Мы не говорим сейчас о взяточничестве, да? мы говорим быстрее всего о мошенничестве, когда чиновник вымогает фактически денежную сумму указанного лица. Мы говорим, о, значит, о когда требуется должностной служебный подлог, то есть, для того, чтобы чтобы внести изменения в документы. Мы говорим о провокации, когда, в общем-то... Ну
1: сейчас уходите да. на перерыв. Все-таки как вы относитесь к этому законопроекту?
3: Я отношусь, считаю, что он расслабляет систему и ставит, в общем, крест на очень многих усилиях, которые были последние годы сделаны.
1: Так ли это, мы разберемся буквально через несколько минут. 8 8800-200 ровно 9702 наши телефоны. Также я с удовольствием читаю вас по WhatsApp и по SMS. У. Сообщением. Пока, глядя на сообщения, в общем-то, большой энтузиазма это не, у наших слушателей не вызывает. Оставайтесь с нами, услышимся.
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Программа против жуликов и воров. А тех, кто недостоин жить рядом с нами. Микрофон
1: обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что мы сегодня говорим о, о нашем законодательном новшестве. Власть предлагает не наказывать э, по пустякам наших чиновников за коррупцию и ввести такую норму, как предупреждение. Кстати, наши слушатели э, сильно разделились. Одни э, э, это недовольны, мягко говоря, этим, а другие э, пишут: я вот сейчас хочу прочитать. Одно, одно письмо. Уволили госслужащего именно за несоблюдение запретов и ограничений. А проступок был следующий. На служебном авто, находясь в отпуске, поехал докторскую защищать. Было бы предупреждение, остался бы на своей должности. А так исключительно увольнение. Я напоминаю, что у нас в студии Павел Петрович Гейко, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, который, скорее, можно считать сторонником этого законодательного новшества. И Николай Анатольевич Павленко, адвокат, председателя контрольной Счетной палаты, кстати, контроль счетной палаты, экс, вы бывший да, счетовод. вот я, я реклама оборвала вас на предыдущей части
3: передачи. Кстати, почему вы против этого законопроекта? Ну, во-первых, я против потому, что это противоречит тем ранее принятым нормативным актам, которые есть. Потому что есть, надо понимать, что коррупция это несколько видов преступления, они могут быть разные. И не надо путать это этап контроля, вот о чем писал как раз слушатель, да он говорил, что на этапе контроля человека уволили. И здесь как раз он не совершил проступка серьезного да но он потенциально показал свою готовность к этому да, совершению. Да. И в этом случае его можно уволить и не привлекать к ответственности и так далее. Хотя я скажу, что в мою бытность зампредом я один раз тоже поехал на служебной машине. Тоже грешный, да? да был такой грех у, -у, -у. у меня, меня вызвали, и, честно говоря, я вынужден был просто заплатить за то, что я вот это... По это, сути, то, вас предупредили таким Да, образом. то есть, меня сказали, если ты поехал, да, там действительно это было связано с моей службой, да, это было связано, как бы, но это было чрезмерно. И в этом случае, было ну, может быть, эта
1: норма и упростит и сделает справедливой систему наказания. В
3: действительности вопрос идет о том, что эта норма, она в действительности вот такого рода простопок, это вопрос правоприменения, а не вопрос нормы. Я хотел бы отметить, что вот 9 июля 2013 года пленум Верховного суда номер 24 о судебной практике по делам о взяточности и иных коррупционных правонарушений сказал, в чем опасность коррупции, что она посягает на основу государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность государственных муниципальных органов, учреждений, госкомпаний, подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции и затрудняет экономическое развитие. Вот на данном этапе я считаю, что вот это вот вторая половина этой фразы, да, этого решение высшего судебного органа она как раз говорит хотел бы обратить внимание еще на один очень интересный факт в статья 13 которая вот этого закона он смешной закон да вот он как предмет юмора можно его с юридической точки зрения изучать статья 13 говорит о следующем называется название вслушайтесь ответственность физических лиц и, и это разделителем придут лид, занимающий государственный должность. То, То есть, есть
1: чиновники как бы не люди, если да, да вот что-то другое. В это закон. Кстати, вот по народному ощущению, чиновники воруют, много воруют, и просто их ловят очень мало. И представьте себе, при этом законе поймали чиновника, который не ловили никогда, и он скажет. Ну, ребята, я же первый раз. Ну, простите меня, сделайте мне предупреждение. Там же норме закон написано. Если впервые... То есть, такая индульгенция по первому разу, конечно, может и действительно наш чиновник извратить. Но, кто знает, 8 800 200 ровно 9702. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Вечер
5: добрый. Хочу сказать, может быть я ошибаюсь Тогда пусть ваши гости меня поправят Но мне кажется, я начинаю понимать Почему Алексей Кудин Бывший министр финансов Хранил наш валютный запас В американских там банках Других, но не только В нашем центральном банке Когда вот эти истории Навального недавно Про ЦБ, теперь этого Першина Теперь какие-то Сомнения возникают Все-таки что-то тут, мне кажется, есть
1: вы так живо среагировали на это предположение чиновников. Я сейчас обращаюсь, Николай Анатольевич Павленко к бывшему зампред, за председателя контроля счетной палаты Москвы: что действительно в нашем центробанке а, ненадежно теперь что-то хранить. Не, ну не я думаю, что меня. я просто
3: здесь не то что пугать, я просто хочу сказать Алексее Леонидовичу Кудрине, с моей точки зрения, он был такой: знаете, сидел на мешке с деньгами, никому их не отдавал. Потому что он финансист, это натурально был финансист, и у меня к нему очень хорошее отношение, потому что я в свое время тоже работал. Я работал в Минфине, и э, скажу честно, что э, умение сохранять деньги в сложных ситуациях, и мы сейчас пользуемся теми деньгами, которые он сохранил в лучшие времена, и откладывать их, это тоже важный момент. Угу.
1: Ну, э, сейчас мы... Я, Павел Петрович нас молчит, а все-таки должны быть сторонником этого закона. Вы не должны, вы просто сторонники, я знаю. Но я вам в, э, в помощь сейчас отрежаю Ю Вячеславовича Шуманова, э, заместителя генерального директора Transparency International России. In Он дал такой комментарий, кстати, для меня очень неожиданный. Послушаем его.
6: Действительно, вводится шкала наказаний и санкций за нарушение антикоррупционных норм. До этого существовала единственная мера ответственности за нарушение антикоррупционного это увольнение занимаемой должности, а сейчас вводится некое наказание в виде предупреждения. несмотря на то, что трудовой кодекс не имеет такой формы санкции. Естественно, вопрос по законопроекте прописан относительно причины ведения, то есть якобы за малозначительность коррупционного проступка вводится именно наказание в виде предупреждения. Формально предупреждение даже не будет платить. Понимаю даже трудовую книжку. Нигде фиксироваться эта санкция не будет. То есть для чиновника уровня министра и там вице-премьера можно сказать, что это наказание пойдет незаметным. Вновременно с этим речь идет о малозначительности наказания, либо о значительности. И вот решение о том, как чиновник прослепил закон со значительной или и исходя из этого решения о его ответственности будет приниматься на специальных комиссиях. Ну, На мой взгляд, поправка законопроектной Носимый Миньюстом имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Отрицательные стороны это вот с легчение и диференцированная ответственности, которая позволит чиновникам избегать фактически ответственности. То есть раньше хотя бы можно было уволить за нарушение, сейчас я думаю, что массово пойдут предупреждения эти или замечания, и фактически ответственность чиновники будут избегать за коррупционные проступки. И положительная сторона этого законопроекта это прописан механизм, как будут рассматриваться эти проступки, какими органами, поскольку раньше, например, губернатор, допустивший коррупционное правонарушение, не было понятно, какой орган должен рассматривать его проступок, кто должен оценивать его, и сейчас эта процедура стала очевиднее и яснее.
1: Это был Илья Шуманов, заместитель генерального директора правозащитной организации Transparency International России. In Почему неожиданно? Потому что я думал, что он на камне не оставит этот закон. Но он нашел и положительные черты. Я хочу спросить у Павла Петровича Гейка, адвоката, московской госоколлегии адвокатов. Вот, ну, скажем, минусов намного больше, чем плюсов. Возможно, следователь может предложить какому-нибудь проворовавшемуся чиновнику парень ты сдай своих, а мы тебе вот эту норму предупреждения дадим, и таким образом ты поможешь следствию. Вот, может быть, с этой стороны как-то мы нащупим какие-то плюсы этого закона?
4: Ну, возможность, так скажем, сотрудничества со следствием Уголовным процессуальным кодексом у нас и, и так предусмотрена. Я считаю, что вот данный закон, он дополняет законодательство. То есть, речь в данном законе о предупреждении идет речь о дисциплинарной ответственности. Трудовое законодательство, закон о прокуратуре предусматривает такие э, меры наказания, как предупреждение, как выговор, то э, в данном случае этот закон дополняет, э, вводит э, промежуточный уровень ответственности за незначительные антикоррупционные правонарушения.
1: А, вот, я тебя понимаю, можно как, мутко, все об, об отставке говорят после провала на, на чемпионате Европы, да? предупреждение. И ему ничего, и нам приятно. Или э, генпрокурор, который попадал в свои разные ситуации, зачем же его снимать? Предупреждение. Которое, кстати, не вносится ни, ни в трудовую книжку, ни, ни, нигде она, в общем-то, не будет это предупреждение иметь какое-то значение. Я правильно понимаю, Николай Анатольевич?
3: Ну, я, во-первых, не соглашусь, э, как бы, вот с заявлением коллеги из Transporte International. Он, наверное, давно не заглядывал статью 179, ой, 192 Трудового кодекса, которая называется дисциплинарное взыскание. Там четко сказано, что есть такое понятие, как замечание. То есть, по сути, это предупреждение, да, его аналог. И здесь бы я все-таки гармонизировал эти понятия. Второй момент. Я обращаюсь. Ваше внимание, что бывшая статья, да, теперь вот, ну, которая оставалась, граждане Российской Федерации, 13-я статья, та же самая, краткость сестра таланта, лучший враг хорошего, было написано, что они несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством, в том числе трудовым кодексом. В трудовом кодексе замечание выговор, увольнения по соответствующим основаниям. А у нас закон не предполагает какое-то мягкое наказание. Нет, стоп, стоп, стоп. сразу, 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 ничего подобного. Статья 13 закона говорит, граждане несут уголовную административную и дисциплинарную ответственность соответствует законодательству. То есть, по сути, руководитель и так мог. Воспользуюсь 192 статьей, объявить замечание. Да зачем это все-таки? Зачем а вот, это нужно? Вот это непонятно. То есть лучший враг хороший. То есть они намутили, поменяли понятия, И в итоге, мне кажется, что мало того, что написано безграмотно, так еще и не связались с другими действующими актами, попытались сделать лучше, а получилось, как всегда. Очень русское замечание, даже
1: черномырдинское. 8 800 200 20 ровно 02 Наши телефоны. Оставайтесь с нами. Последняя часть передачи через несколько минут. Все подытожим.
0: Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Разгадать планы Владимира Путина
3: не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
0: Против жуликов и воров. а тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Чем дальше мы обсуждаем тему, зачем власти инициируют принятие закона а то, чтобы не сажать в первый раз и за, мол, значительные коррупционные преступления, а просто предупреждать, тем все больше мне как страшнее, потому что ни ничего более-менее, ну, такого ну, осмысленного, и чтобы это пригодилось бы нам, я пока не вижу. Как пишут наши слушатели, Получается, как в этой поговорке. Один раз, не, а дальше я не буду продолжать. Я думаю, все понимаете. То есть, получается, что да, дает индульгенцию начинающим. 8 800 200 ровно 97.02. Михаил, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот уже неоднократно, конечно, эти вопросы поднимаются, воросты и многих таких загадочных поступлений от законодателей, вот таких вот новшеств. И вот как бы вот я, все, мы хотим понять, а как это мы боремся э, с, с коррупцией, э, улучшая их условия. Вот я так понимаю, что, наверное, все-таки мы все, кто участвует в выборах, это мы являемся преступниками, потому что входим на выборы на выборы, которые нам дают вот таких вот законодателей. И мы не можем никогда они нас не слушают Как бороться с коррупционерами? Кто-нибудь спрашивал, жители кто-то запрос такой делает. Это он сам придумал, что вот он как бы показывает работу, на самом деле ухудшает нашу жизнь, Пон... и, и тем более доверие к государству, к выборам и так ну, далее. понятно,
1: спасибо. Спасибо. Вашим мысль, в принципе, понятно, что все идет от выборов. А вот у меня другое мнение. А вот не является ли этот закон какой-то. Ну схемой корпоративной схемой наших высоких чиновников для того, чтобы простить себе ну свою жизнь. То есть они таким образом как бы делают атмосферу более для себя комфортной. Как вы считаете, вот такой вот такая мифология может быть реальностью?
3: Ну в действительности такой туманный закон напускает угу. тумана, дыма. Я просто вот опять же как юрист, да, и как человек говорю о том, что уже все сделано для нас, все новое хорошо. Забытая старая. 57-я статья 79-го закона государственной гражданской службы. Написано. Дисциплинарное взыскание. Замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии. Но написано, за каждый дисциплинарный поступок может быть применено одно дисциплинарное взыскание. То есть разговор идет о том, что все механизмы есть. Это напоминает анекдот про Чукчу, когда Чукча приходит, говорит, жена ему говорит, давай детей помоем, с вами помоемся, а потом займемся. А он отвечает, Чукчу не хочу обидеть, конечно, а он отвечает, слушай, да говорит, на мороз выгоним, мы с них в шифштек побегут, там мы новенького чистенького быстро сделаем. То есть, зачем возиться с теми законами, изучать их? Такое ощущение, что люди, которые пишут этот закон... А
1: зачем? Как вы считаете? Это, это просто Это не, это не глупость, профессионализм.
3: Не. Это. это не профессионализм. Время дилетантов очень... И президент говорил, что тяжело найти специалистов. И я сразу скажу, что человек, который разрабатывал этот закон, не знает основных законодательных актов. Так это Вступите за минь-юз, мне уже жалко.
4: Здесь соглашусь, коллега, что, возможно, какая-то неразбериха вводится в связи с тем, что э, данный закон предусматривает ответственность, э, специальные законы э, по должностям предусматривают свою ответственность, и получается некая двойственность, э, какой закон применить. Да, но... В
1: судах будет очень интересно. Сидит а судья, и могут... Подождите, вот закон, он первый раз первый раз, ну и э, ущерб большой, да так себе небольшой, презумпция невиновности, презумпция невиновности да. и все и пошел человек на свободу, ну по первому отпустили, ну вот, может ну, такой,
4: я, я думаю в плане применения, то есть какой закон применить, все-таки судебная практика, так разберётся, скажем, да. разберется, угу. да, но вот в защиту данного закона хочу сказать, что видимо данный закон предусматривает возможность применения дисциплинарной ответственности к высшим должностным лицам. То есть, То есть их закон...
1: можно предупредить?
4: В данном случае институт применения дисциплинарной ответственности к генеральному прокурору, например, имеет возможность быть реализованным. То есть, на сегодняшний день генерального прокурора никто не может привлечь к дисциплинарной ответственности. А теперь может... будет
1: какая особая комиссия, да? Да,
4: то здесь создается а, уполномоченное подразделение администрации президента, которое угу. сможет провести в отношении его проверку, и определенная комиссия сможет а, принять решение о Ну, аллилуйя, ну
1: хоть что-то, хоть что-то есть в, в этом законе. 8 800 200 ровно 97.02. 02. Андрей, слушаю
5: вас, здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотел сказать, что вот бесполезно бороться с коррупцией, пока вот само государство не прекратит потакать чиновникам. Объясню вот на примере. Ну, человек, к примеру, пришел получать разрешение на строительство. Ему там раз отказали, он пришел второй раз, ему отказали, он там несколько лет поборолся, подрался за свои права, подал в суд. Выиграл, к примеру, суд, получил разрешение на строительство. А чиновник, который ему отказывал, который вымогал с него взятки, он за это никак не отвечает. Он говорит, ну, молодец, хорошо. Выиграл суд, иди теперь строй. Он никак не отвечает. А если бы он знал, что вот он раз откажет, второй <связать> раз ему делают выговор, второй раз откажет, его уволят, а третий раз, если человек выиграет суд и выставит счет этому чиновнику за упущенную выгоду свою, вот, если бы узнал за чиновника, что он будет потом компенсировать свою прибыль, <связать> упущенную прибыль, в... да. Да, упущенную прибыль Он бы тогда бы ему не вставлял бы палки в колеса Он бы э, не помогал бы тогда взятке А так он знает, он мне взятку не принесет я ему угу. разрешение на с ней выдам, и мне за это ничего не будет все
3: равно. Понятно, спасибо, спасибо.
1: Ничего... Вот у нас слушали, что пишут. Может, лучше сразу узаконить коррупцию и обложить ее проц... процентным налогом? чем мы все время плодим законодательство, плодим всякие нормативы? Ну, давайте узаконим. Кстати, вот это... вы, вы заулыбались, но на самом деле, может, это вариант?
3: Ну, это, конечно, не вариант, потому что в этом случае... Органичен. Да, тогда проще каждому дать в руки пистолета, разрешить, отстреливать, а за это платить деньги. Вообще, уголовный кодекс, он не предусматривает запрет это, Например, у нас прямого запрета на убийство, он предусматривает ответственность за убийство, например, кражу и мошенничество. То есть у нас закон о коррупции как раз говорит, что нельзя это делать, и закон о государственной службе говорит. Этот закон как заработает? Вы знаете, мне кажется, он, во-первых, он еще окончательно принят, и я думаю, что все-таки он не будет работать как нормально. Он опять заставит огромный аппарат судов. Вот суды же тоже не безграничны. У нас там кто бывает и ходит в суды, говорят, какие большие очереди. И вот им делать нечего, чтобы заниматься работой за законодателей. Знаете, самая смешная фраза, которую я, реплику, которую я услышал в Государственной Думе на одном из заседаний комиссии? Давайте мы какой-нибудь закон примем, потом суды нас и практика поправит. Ну да. То есть, плодим уродцев, которые, возможно, кто-то из них выживет. Да, это такая вот... Да, только мы работать не хотим, нам главное штампануть и... 8
1: 800 200 ровно 02 Геннадий, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Так, по-моему, сорвался звонок. Вы, вы согласны, Павел Петрович, что как будет применяться этот закон все-таки в, в ну, России?
4: Я, я думаю, что все-таки закон будет применяться, а говорить о массовости, наверное, все-таки здесь. Не, не стоит, поскольку он будет, наверное, применяться столько же, сколько сегодня применяется дисциплинарная ответственность в виде освобождения от должности, но, да, появляется, так сказать, менее серьезная санкция, которая, возможно, увеличит количество дел, поскольку, может быть, сегодня дела, где требуется уволить чиновника, не рассматриваются в силу того, что нет более мягкого меры мера. Да,
1: потому что сажать человека из-за какого-то пустяка, ну, никто не хочет, всем иллюзий. А тут, да, действительно есть такой инструмент. 8 800 200 ровно 02 Станислав, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Ну, здравствуйте, Станислав Старополь. Честно говоря, тема-то хорошая. Но не верится, что мы это обсуждаем, потому что, на мой взгляд, все очевидно. Закон принимать нельзя. А вот хочу по поводу коррупции высказаться, если позволите. Вот недавно передача была, неделю назад, не помню. А по поводу того, что, ну, какой-то чиновник там, в Дальнем Востоке прорывался... Там Украл там 3 миллиарда рублей, а оказалось, что 500 нашли всего миллионов. Такое впечатление, что вот то, что про коррупцию говорил человек один, говорит, что, мол, это с Запада да, века развивает коррупцию. Такое впечатление, что мы сами, ну, правительство у себя само развивает коррупцию, чтобы деньги возвращались в бюджет. У меня такое впечатление сложилось. Как так? Позволили 3 миллиарда украсть, а вернули 500 миллионов. Остальные, ну, ничего страшного. И у меня я в шоке просто.
1: Понятно, Спасибо. Кстати, вы практикующий сейчас адвокат, который занимается коррупционными преступлениями. Вы, вы, вы из шока выходите когда-нибудь?
3: Не, ну, я как бы совершенно спокойно выхожу из шока, да, угу. да, я туда не впадаю обычно. Разговор идет о том, что, конечно, когда была взятка, здесь нечего говорить и защищать кого-то, угу. да, обе стороны виноваты. А вот когда разговор идет вот о должностном подлоге, то, что вот говорил коллега, или, то есть, когда вам отказываются ввести запись и просят за это деньги, это должностной подлог называется, то там потерпевшим вы можете совершенно спокойно быть признана, тем более, что если в дальнейшем выяснится, что указанное лицо ввело вас в заблуждение... Mm -hmm спровоцировалось на дачу взятки и так далее, А так далее. А случай, когда они выделяют участок, долго тянут, потом-то...
1: Да, это есть вы... возможность. И... Можно и... отсудить
3: да. упущенную выгоду без конкретного чиновника. Ну, не выгоду, убытки обычно, которые приносили, например, mm -hmm. часто да, возникает, человек взял кредит, собирается строить, и он не платит за этот кредит. Такой случай Вот, так, вот
1: таким вещам нужно, он, специальный закон который прописать. Да. Вот именно эти вещи нашим, нашим депутатам, которые занимаются, ну, пока неизвестно чем. Ну, по крайней мере, бывают у них такие Какие проколы, как с этим законом. А, Ставайте с нами, услышимся через неделю. С нами был Павел Петрович Гейк, адвокат московской городской коллеги адвокатов, Николай Анатольевич Павленко, адвокат зампредседателя контрольной, бывший зампредседатель контроля частотной палаты города Москвы. И Владимир Варсобин. Услышимся буквально
0: через неделю. Ржавчина. Программа против жуликов и воров.